1: La tormenta que azotó la ciudad de Morelia fue torrencial esa noche. Relámpagos, truenos y el cielo cayéndose fue caótico para mí después de mi experiencia en la habitación del horror. No podía comprender qué había sido todo lo que sentí y vi dentro. Quería pensar que había sido mi imaginación producto quizás de la sugestión de ver todas las cosas siniestras que estaban dentro del cuarto. El agua que caía en mi rostro mientras me bañaba me hace pensar que todo en la casa era horrible. El ambiente, la situación de la tormenta y esa oscura presencia que hasta ese punto supe que se echaba por los rincones de la casa. Mi mamá, aún furiosa conmigo, me reprendió hasta el punto de dejarme de hablar. Por fortuna había conservado todas las copias de llaves que le dio la dueña en el inicio. Una de estas era del candado de ese cuarto. Mi mamá no la había entregado imaginando que quizás lo coparía después por cualquier urgencia. Esa emergencia había sido producto de mi temeraria acción por colarme en la habitación. Por supuesto no quería dormir sola, pero mi madre estaba tan furiosa conmigo que no quise increparla más. El castigo que me daría duraría por lo menos un mes completo. Mismo que me dejaría de hablar para concentrarse en su trabajo. Siempre era la misma rutina dejar que sus ánimos se enfriaran como la pizza que compramos para pasarla bien. La noche de películas fue de horror al enfrentarme a algo que no comprendía. En mi mente se anidaban un sinnúmero de preguntas, todas sin una respuesta lógica para una niña de mi edad. Pero estaba segura de lo que había visto y experimentado. Situaciones que por supuesto mi madre no me creyó. Decía que mis explicaciones eran solamente mentiras para salir del problema en cual me había metido. Estaba harta de mí, fueron sus últimas palabras. Con estas me fui a mi cuarto con el espanto encima y el estrés que me hizo roquear para que no se fuera la luz en la casa. Pero el viento de la tormenta hacía que parpadearan. El insomnio se presentó de nuevo y miraba los traves en el techo para no cerrar mis ojos. Podía ver las horribles escenas que había experimentado cuando apenas lo cerraba por el evidente cansancio. Mi mente me hacía escuchar crujidos en la pared o pisos borrando cualquier somnolencia para no dormir. El viento soplaba inclemente en el exterior mientras el cielo retumbaba y el reloj marcaba la una de la madrugada. En tanto mis ojos se cerraban al no poder sostener mis intentos por permanecer despierta. La pesadilla de estos fueron haciendo lo propio hasta que me quedé profundamente dormida. Fue un estruendo que me despertó del sueño profundo. La habitación estaba en penumbras y estaba segura de haber dejado encendida la luz, pero en este punto ya nada me sorprendía. Me levanté a encenderla, pero al hacerlo un rayo me cayó muy cerca. Eso me hizo sembrar y como lo temía se fue la luz en la casa. Quizás también lo hizo en toda la colonia. Temblando de miedo, quiso salir corriendo a la habitación de mi madre para quedarme con ella. Pero el solo pensar que me iba a acordar a su lado me hizo desistir por completo. Regresé a mi cama y un destello de luz relampequeante iluminó todo el interior. Sentí un escalofrío tremendo al ver mi reflejo en el espejo de piso que tenía. De inmediato me levanté para cubrirlo con una colcha. No quería que mi mente me hiciera jugarretas. Me acosté intentando dormir y cerré los ojos, pero la sensación de frialdad que comenzó a sentir producto de la tormenta me hizo temblar. Esto hizo que me cubriera con una manta el tiempo que abrazaba uno de mis peluches. Quería pensar que todo estaría bien por la mañana pensando en cómo le iba a hacer para que nos fuéramos de la casa. No pasó mucho rato para que el sueño llegara y los destellos continuaban. En la negrura de mis pensamientos pude escuchar además del sonido relajante del agua caer otro bastante extraño. Sentí como la sábana que cubría el espejo se iba deslizando por él hasta que cayó al piso. Pensé que quizás lo había colocado mal y no quise moverme ya que quería quedarme dormida. Mientras la negrura de mi sueño iba haciendo lo suyo, los ruidos de los destellos se fueron atenuando. Me llevaron a un estado profundo del sueño. Por ahí fue cuando sentí algo horrible que me alertó haciéndome regresar a la realidad de manera abrupta. Sentí con espanto que la manta con la que me cubría se iba deslizando lento hasta caer en el suelo. En ese momento abrí mis ojos tanto que me lastimaron. Mi respiración agitada era comparable con los latidos del corazón que parecían retumbar en la habitación. Lo siguiente me sumergió en un horror tan profundo y repugnante que no se lo deseo a nadie. Lentamente empecé a sentir el roce de unos dedos rasposos recorriendo mi pierna. La bata con la que dormía se fue subiendo poco a poco hasta dejarme expuesta. Un estado de absoluto terror me dejó paralizada. Estaba imposibilitada para siquiera moverme un poco, gritar o hacer cualquier cosa para evitar que eso ocurriera. La versión que acompañó la sensación de impotencia me hizo estremecer. En ese momento escuché una respiración profunda seguida de un jadeo al sentir que esa mano me estaba tocando. Eso me hizo sentir electricidad por todo mi cuerpo y e hizo que reaccionara. Me levanté dando un salto y gritando como desquiciada. Le gritaba a mi mamá mientras corría a su habitación y la lluvia había cesado en ese momento. Pero el cielo se relampagueante, el dando destellos. Al abrir la puerta del cuarto de mi mamá vi con espanto que estaba manoteando desesperada tirando todo lo que había en sus puros. Bataleaba remolinándose en la cama y a pesar de lo grotesco que se veía no gritaba, decía nada. Espantada corrí a su lado para ver lo que le estaba pasando. Las convulsiones que sufrían eran horribles y su cuerpo estaba al lado. Mientras le gritaba para hacerla reaccionar noté que estaba como dormida. Tenía sus ojos cerrados hacía intentos por hablar entre balbuceos. Yo no sabía qué hacer y entonces empecé a bofetearla para hacerla reaccionar. Mis manos comenzaron a arder en el momento que desperté asustada llevándose las manos al cuello con los ojos bien abiertos. Él estaba jadeando intentando jalar un poco de aire. Al mirarme lo hizo con desconcierto sin decir nada más me abrazó tan fuerte que me dolió. Él estaba helada y temblando y no tenía un mejor semblante que el mío. Prácticamente nos deshicimos llorando, abrazándonos la una con la otra. En ese instante las luces volvieron para iluminar el pasillo y el portón de la entrada. Mi mamá se levantó de la cama con esfuerzo y tomó su bolsa, las llaves y me agarró de la mano para salir huyendo de la casa. Algo la había asustado como a mí al punto de no querer permanecer en ese sitio, a pesar de ser de madrugada y en plena tormenta que parecía venir nuevamente. Así como estábamos en bata, descalzos y llenos de pánico, subimos a su camioneta. Salimos casi rechinando llantas por la avenida en medio de la torrencial lluvia que impedía ver por dónde íbamos. Las luces iluminaban unos metros y solamente veíamos el aguacero caer y las calles inundadas por donde pasábamos. En ese momento, el miedo que tenía se transformó en preocupación. Pude ver a mi madre manejándose en rumbo sin siquiera fijarse para dónde iba. Tan solo tenía el pie sumido en el acelerador y sus manos aferradas al volante. Su rostro completo era de aflicción, de miedo y desasosiego. Yo no sabía qué hacer y lo único que se me ocurrió para intentar calmarla fue tomar una de sus manos al volante con las mías para frotárselas. Quizás ese roce fue la que hizo buscar un lugar para parar. El ruido de la lluvia se mezcló con los llantos y gritos de mi madre mientras colocaba su frente en el volante. Tan solo la veía asustada e impotente con sus propias angustias. En cierto momento me abrazó y allí estuvimos desahogando las emociones en medio del aguacero. Desperté por el destello de la mañana que me calmó los ojos. Me levanté del asiento trasero para ver que estábamos en medio del estacionamiento de una plaza comercial. Mi mamá roncaba en el asiento del conductor que había reclinado para dormirse. El cielo permanecía nublado y la gente apenas se veía en las calles inundadas. Al poco rato despertó mi madre y me preguntó si estaba bien. Al afirmarlo dio marcha atrás a la camioneta y su modorra estaba mezclada con incomodidad. No quiso regresar a la casa y en cambio nos fuimos a un café para desayunar. Descalza, en bata y con poca hambre mi mamá tomaba café negro sumida en sus pensamientos. Yo intentaba comer unos hot cakes sin muchas ganas. Al verla detenidamente sentí preocupación al notar que en su cuello tenía unas marcas moradas muy evidentes. Era como si le hubieran tomado con fuerza produciendo los moretones que en su blanca piel se notaban grotescos. Hasta ese momento no habíamos dicho ni una sola palabra. Apenas iba de ser en lo que me había pasado cuando ella rompió el silencio incómodo que se había instalado entre ambas. No vamos a regresar a su casa, iremos a un hotel. Más tarde mandaré por nuestras cosas, expresó mientras le daba un sorbo al café. Mamá, le iba a decir algo cuando me pidió que terminara el desayuno. Se dolía el cuello e intentaba ocultar las marcas para que no me diera cuenta, pero en ese momento senté tristeza de todo lo que nos había pasado. Sobre todo al ver su rostro afligido sus intentos por no derramar las lágrimas. Jamás había visto a mi madre tan vulnerable y tan afligida. Nos pasamos sábado y domingo recluidas en el hotel y ella durmió casi todo el día. Solo se levantaba al baño para después volver a la cama. Yo pedí de comer para ambas pero ella no quería probar nada y yo tampoco pero tenía que comer para entender qué era lo que nos estaba pasando. Nunca había visto a mi madre en ese estado de total depresión y temor a algo desconocido. El domingo por la tarde llegó su asistente al hotel para entregarnos ropa, mis útiles y la laptop de ella. De ahí no hubo más indicaciones. Fue el lunes que ella regresó a la planta a trabajar y usaba una gran mascada para ocultar las lesiones del cuello. Yo me listé para ir al colegio de monjas. Quise hablar con ella durante el trayecto y desahogarme de la maldita situación que me había pasado. Pero comprendí de que de hacerlo acrecentaría más el temor y la preocupación que nos saltaba consumiendo. Al dejarme en el colegio me despedí y me indicó que pasaría su asistente por mí para llevarme a donde nos íbamos a quedar. Comprendí que no la vería por muchos días y se iba a refugiar en el trabajo. De esta manera se iba a liberar de su miedo y el estrés como siempre lo hacía. Yo me resigné continuando con mi vida fingiendo que nada había pasado mientras caminaba por los pasillos del colegio. Ahí podía ver cómo las niñas continuaban con su vida normal. No sé si fue la providencia o la casualidad que las respuestas a tantas preguntas que me atormentaban llegaron sin tanto buscarlas. Ese día la trabajadora social de la escuela me hizo varias preguntas para aplicar un intercambio con unos internados filiales en Reino Unido. Una de las preguntas mencionaba la dirección actual donde vivía. Le comenté acerca de la casona que rentaba la compañía en donde vivíamos temporalmente. No sabía qué responder, puesto que no íbamos a regresar para allí. La trabajadora se sonrió como intentando ser amigable y dijo unas palabras que me helaron la sangre. Ah, vivías en la casa embrujada. ¿Viste algún fantasma? Manifestó mientras dibujaba una mueca de burla que lejos de hacerme reír me hizo sentir incómoda. ¿Qué quiere decir, señora? Pregunté con seriedad. Ella me contó que esa casa era antiquísima y había pertenecido por generaciones a una de las familias pudientes de la ciudad, aunque tenían una historia bastante negra. Se decía que el dueño había sido un hombre que se había dedicado a la política. La esposa y actual dueña fue una mujer muy conocida en esos círculos políticos por dedicarse al esoterismo y a la adivinación. Se sabía que muchas personas iban a consultarla para que las ayudara con sus trabajos y cosas de brujería. Irónicamente, ambos eran benefactores del colegio de monjas donde tenían estudiando a su hija de apenas ocho años. Además, habían tenido un hijo con discapacidad que por vergüenza lo tenían recluido en la casa sin dejarlo salir. Sin embargo, la repentina muerte del señor reveló un penoso hecho y este es que abusaba de su propia hija y su esposa la que golpeaba continuamente. La gente decía que una noche la mujer descubrió al hombre completamente borracho con la niña. Lo hizo de tal manera que terminó estrangulando a la menor después de dislocar sus piernas de la frágil cadera. Sin darse cuenta que su hija había fallecido, continuó con su aberrante acto para después golpear a su mujer al ser descubierto. Luego de aquel acto salió huyendo para después morir en un choque al manejar su auto en completo estado de verdad. Por supuesto hubo pesquisas, preguntas e investigaciones. Pero fueron tapadas con mucho dinero de la familia del señor para evitar preguntas y no exponer la verdad. Aunque en el colegio todas las monjas se escandalizaron por la situación que había ocurrido. Se puede decir que fue un secreto a voces. Nadie decía nada para seguir recibiendo los beneficios de la señora y dueña de la casa donde estuvieron viviendo. La cual abandonó después de estos hechos sucedidos. Con el paso del tiempo terminó rentando la casa que se decía estaba embrujada. Aunque solamente eran historias de pasillo leyendas, según afirmó la trabajadora que continuó con su fichaje. En ese momento me sentí petrificada sin poder decir o pensar algo. Poco a poco mi razonamiento empezó a dar capos a intentar razonar sobre lo que nos había pasado y todo lo extraño que pudiera parecer. Todo apuntaba a que habíamos sido objeto de un ataque paranormal. Sé que suena risorio y fantástico, pero eso precisamente se hace evidente al ver las marcas en el cuello de mi madre. Así como el recuerdo de la sensación asquerosa al sentir que algo invisible me estaba acariciando. Después del techo sobrenatural e inexplicable, seguí haciéndome las mismas preguntas. ¿Por qué nosotras? Había sido mi culpa todo lo que pasamos a liberar algo dentro de aquel cuarto. Era real la historia que me había contado la trabajadora social. Por supuesto que no le conté nada a mi madre y durante el tiempo que estuvo recluida en la planta no cruzamos mayores palabras. Vivimos en un departamento moderno de condominio exclusivo mientras él estuvo en aquella ciudad trabajando. Luego nos trasladamos a la Ciudad de México donde nos establecimos. Cuando salí de la secundaria me mandó al internado en Reino Unido donde actualmente estudio. No he vuelto a experimentar algo parecido. Aunque mi vida ha sido algo difícil sin tener a alguien de mi lado para apoyarme, pero he logrado salir adelante poco a poco. Este recuerdo extraño permanece ahí solamente como una anécdota. Afortunadamente ya no me afecta tanto. Lo recuerdo como algo lejano e imposible que nos pasó a mi madre y a mí. Nunca hablamos de nuestras cosas o lo que nos sucedió. Pero sé que sabe o sabrá por medio de este escrito todo lo que me ocurrió mientras estuvimos en la casa embrujada. Espero les haya gustado la historia que nos compartió Eduardo Liñán. Déjanos un comentario para saber tu opinión al respecto. Al hacerlo también participarás para ganar uno de los tres paquetes de stickers que estaremos sorteando para la comunidad del canal. Mucha suerte nos escuchamos en el próximo relato.